1: Der FC Liverpool beschäftigt uns jetzt zum Abschluss der Premier League 2016-17. Die Liverpooler sind ja am Ende Vierter geworden, haben die Champions League damit wieder gebucht und sind hinter Chelsea, Tottenham und Manchester City gelandet. Und das nach einem Saisonstart, der eigentlich deutlich mehr noch versprochen hat, wie die Saison des FC Liverpool einzuschätzen ist. Das besprechen wir jetzt mit unserem Kollegen André Völkel von den Berlin Reds, dem Liverpooler Supporters-Club bei uns in der Sportshow. Aber in einem Segment und in einer Rubrik, die demnächst ausgegliedert wird, die demnächst als Scouserfunk hier bei uns auf meinsportradio.de als Liverpool-Podcast dann abrufbar sein wird. Hallo André.
2: Ja, schönen guten Morgen, Malte.
1: Ja, eine etwas umschweifende Einleitung, um den Zuschauern oder Zuhörern schon mal zu erklären. Bald kein Teil der Sportshow mehr, sondern dann ein eigenständiger Liverpool-Podcast hier auf meinsportradio.de. Vierter Platz von Liverpool zum Saisonende der Premier League im letzten Jahr. Die erste volle Saison unter Jürgen Klopp. Wie seid ihr als Liverpool-Fans, wie sind die berlin Reds und deine Anhänger denn zufrieden?
2: Ja, auf jeden Fall zufrieden. Es war eine sehr unterhaltsame ähm Saison mit einigen Höhen und auch einigen Tiefen, ähm, aber ansonsten, da kann sich kaum einer beschweren. Ne?
1: Oh, Liverpool, also in der Champions League dabei, hast du ein paar Stimmen von äh, Anhängern aus eurer Mitte?
2: Äh, ja, auf jeden Fall, Da, ähm, also zunächst erstmal ganz, ganz großen Dank an alle, die mitgemacht haben, also die, ähm, die Menge an Antworten war schon wirklich überwältigend und äh, da zitiere ich doch... Direkt einfach mal die Steffi aus Berlin, eine Kollegin von mir, die sagte halt, ähm, ja, das was ich gerade auch schon sagte, trotz einiger Niederlagen gegen vermeintlich kleine Mannschaften, ist es doch mehr als verdient, dass wir auf dem vierten Platz gelandet sind. Stimme ich zu und ähm, ganz passend, Emotionen sind wir ja von Liverpool gewohnt. Da ist es schon fast kurios, dass wir nur, äh, dass wir nun in die Champions League Qualifikation dürfen, aber auch das werden wir packen und so sehe ich das auch.
1: Also die Champions League dann die nächste große Aufgabe des FC Liverpool. Aber bevor die ansteht, müssen wir natürlich die Saison nochmal Revue passieren lassen. Und das machen wir hier beim Skauserfunk auf MeinSportradio.de im Rahmen der Sportshow. Und wir schauen gleich mal auf das, was zum Saisonstart für den FC Liverpool so abgegangen ist.
0: Die BMW International Open, live auf MeinSportradio.de vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Hendrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de
1: André Völkel bei mir vom Berliner Liverpool Supporters Club von den Berlin Reds und wir lassen die Saison der Liverpooler noch einmal Revue passieren, die ja am Ende auf Platz 4 in der Premier League geendet hat hinter Chelsea Tottenham und Manchester City. André, die Saison ging los mit einem, ja, wirklich turbulenten Spiel gegen Arsenal, bei Arsenal. 3 zu 4 am Ende aus Sicht von Arsenal, also ein Sieg zum Start für den FC Liverpool in einem wirklich verrückten Spiel.
2: Ja, genau. <lacht> Kann man so machen, würde ich sagen. Äh, ja, total genial. Also ähm, ich, ich versuche es gerade nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ähm, wir waren total heiß auf dieses Spiel. Also ich kenne keinen, keinen Supporter, der da nicht irgendwie sagte, so boah geil, endlich wieder Premier League und dann auch noch direkt dieser Knaller. Ich meine, der komplette Spielplan am Anfang war ja, war ja ähm, ganz schön massiv. Vor allen Dingen halt auch erstmal alles Auswärtsspiele, bis dann der Mainstand eröffnet wurde. Und ähm, ja, und ich, wir sitzen dann da mit über 80 Leuten. Wir haben Gäste aus Dublin da gehabt, aus Liverpool, Leute vom COP und ähm, zwei, drei Arsenal-Fans natürlich auch, die durften nicht fehlen. Ja, und dann dieses, dieses grandiose Tor von äh, Coutinho. Einfach genial. Mane hat sich direkt äh, direkt eingefunden in der Mannschaft. Lalana mit einem großartigen Tor und äh, dann wurde es gegen Ende halt nochmal spannend und naja im Prinzip war es auch so eine Voraussicht äh, auf die Saison. Ne? Mit mhm. ähm, man, man führt und dann wird es dann doch nochmal spannend und äh, ja, aber letzten Endes sind wir da als Sieger rausgegangen.
1: Genial. Da? Das war dann der positive Start trotz des Hoch und Tiefs äh, dann äh, zum Beginn der Premier League Saison. Es folgte aber nur eine Woche später dann plötzlich ein Nackenschlag, mit dem eigentlich keiner gerechnet hat, der aber auch so ein bisschen symptomatisch für die ganze Saison von Liverpool war. Man musste nämlich nach Burnley reisen. Du hattest die Problematik mit dem Stand schon angesprochen, dass die ersten Spiele ja alle auswärts stattfanden und aus Burnley kam man mit einer 0 zu 2 Niederlage. Wieder Sam Vokes und Andre Gray. Die hatten für Burnley getroffen und Liverpool damit eine Niederlage zu gefügt, die man so nicht erwartet hat und die letztlich auch den, den Ruf von Liverpool genährt hat, gegen die großen Gewinse, gegen die kleinen
2: nicht. Ja, da fing das schon mal so ein bisschen an, stimmt. Das Spiel hat mich auch mega genervt. Wir hatten ja fast 80% Ball besetzt und... Äh Oh, das durfte einfach nicht passieren. War auch das erste Spiel im neuen Toxic Green Trikot, was äh, bei den Fans irgendwie auch im Vorfeld nicht so groß ankam. Man sagten alles so, ja, das liegt alles am Trikot, ne, so mhm. die ganzen äh, Spaßvögel im Internet. Ähm, ja. Was soll ich da sagen, ich vergesse das Spiel ganz gerne.
1: Ja, Das ist äh, vielleicht in dem Fall auch besser und es war auch gut, dass die Mannschaft des FC Liverpool dieses Spiel offensichtlich auch schnell vergessen hatte oder zumindest die richtigen Lehren draus gezogen hat. Denn nach dieser 0-2-Niederlage, zu da ging es ja dann positiv weiter und dann kamen ja große Siege, eine große Siegesserie. Ich glaube 15 Spiele in Folge ohne Niederlage und dabei dann auch Siege zum Beispiel gegen den äh, FC Chelsea.
2: Ja, das war auch eines meiner weiteren Lieblingsspiele der Saison ähm, mit Henderson mit einem der Tore der Saison würde ich mal sagen, so die meisten natürlich vergessen haben. Ähm, Henderson war auch so einer dieser dieser ähm, Schlüsselspieler bei uns, gerade auch am Anfang. Man hat also gemerkt, so es ist halt die erste volle Saison als äh, als ähm, richtiger Kapitän versucht sich zu etablieren, hat die meisten Laufwege, die besten Pässe, die meisten Pässe gehabt äh, von allen Spielern auch im Laufe der der Saison, bis er halt dann verletzt war. Und dieses dieses grandiose Tor, die, die der der Moment, wo er dann nach dem Tor einfach zum Mittelpunkt rennt und da schön durchslidet, grandios grandios, kriegst ich schon wieder Gänsehaut, mhm. könnte ich schon wieder feiern. Und das Lustige ist halt auch, also ich verbinde das ja immer dann ganz gerne mit den Pub-Viewings, ähm, das sind so die Momente, die einem dann auch festhalten. So, Das, das war so ein Spiel, da waren wir auch wieder brechend voll, äh, brechend voll der Pub und ein Chelsea-Fan, der Felix, der wird nämlich auch jetzt zuhören und ähm, der Typ, 2,90 Meter groß, gefühlt, sitzt äh, in der ersten Reihe und äh, kriegt erstmal fast eine Bierdusche ab. Kann man auch so machen. <lacht> <lacht>
1: Ja, so ist es dann und äh, ja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Ne?
2: Ja, aber er ist ein netter Kerl, das weiß er ja, auch. Ist, <lacht> er ist auch Fußball, ich meine,
1: Emotionen müssen da ja auch sein und wenn es nur mit Bierduschen abgeht, dann ist doch alles gut.
2: Ja, natürlich, natürlich, da sind wir ja alle alle erträglich.
1: <lacht> so soll es doch einfach auch sein, aber wenn man jetzt mal nochmal auf diese Zeit der der Siege dann drauf guckt und sich nochmal vor Augen führt, die Großen schlägt man, gegen die Kleinen hat man Probleme. Wie sehen denn die Fans das? Wie habt ihr, Was habt ihr da für Erklärungen für?
2: Ähm, ja, äh, ja, da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht, persönlich. Ähm, ich bringe jetzt aber erstmal ein paar Fans hier rein. Also, ich denke mal, ähm, ja, Fabian aus Magdeburg äh, hat einen interessanten Standpunkt. Er sagt, das ist ein typisches Problem von Klopp. Das muss halt abgestellt werden. Da kenne ich Klopp zu wenig aus der Zeit von Dortmund. <lacht> ja, es gibt Luke nicht so viele
1: Große in der Bundesliga. <lacht>
2: ähm, doch, natürlich. Da, da kann ja auch alles passieren. <lacht> ja, es, ja. Äh, es ist zwar vielleicht größtenteils ein bisschen langweilig geworden gegen Ende hin, aber ähm, zumindest halt nur oben. Ne? Ähm, ja, was soll man da sagen?
1: Dann hau doch einfach mal ein paar Stimmen von Supportern
2: raus. Ja, David aus Leipzig macht es eigentlich passend, sagte, wenn ich das wüsste, hätte ich Jürgen schon längst eine E-Mail geschickt. <lacht> ähm, aber Adrian aus Halle hat eigentlich eine interessante Erklärung. Er sagt, wir haben mit unseren beiden Außenverteidigern zwei Bremsklötze gegen die tiefer stehenden Gegner gehabt und das in jedem Spiel. Müller hat zwar getan, was er konnte und wenigstens auch die Elfmeter versenkt, aber klein war und ist in meinen Augen eine Katastrophe. Na, da kann man vielleicht ein bisschen drüber streiten. Äh, dazu kommen haarsträumende Fehler in allen Teilen der Defensive bei Kontern und Standards und diese Mischung ist halt tödlich gegen die Kleinen. Mhm. Dann wurde ja auch noch ähm, der Begriff äh, Robin Hood Syndrom halt mal <lacht> genannt. Ähm, <lacht> ja, also das ist das ist so eine Diskussion, die die Klopp jetzt auch noch nochmal angesprochen hat. Also ich denke, meine, meiner Meinung nach fehlte uns auf der einen Seite der Plan B oder der Plan A ist teilweise nicht gut abgestimmt gewesen gegen solche Gegner. Es wurde zu oft das 4-3-3 durchgezogen, wo man eventuell, gegen Ende der Saison hat man es gesehen, mit zwei Stürmern spielen sollte, Coutinho in der Mitte. So, das musste man halt aber auch erstmal herausfinden. Da hat äh, das, der, Tra der Trainer halt eben ein bisschen länger gebraucht. Das ist halt das eine. Und vielleicht hat auf der anderen Seite eben das Mentalitätsproblem, was wir jetzt halt schon seit Jahren haben. Ähm, Jürgen Klopp sagt selber, nö, ist halt nicht so. Ne, ist halt kein Problem mit Plan A, Plan B oder sonst irgendetwas so. Mhm. Wir haben halt die Spiele nicht gut gespielt. Wir haben, wir haben halt die Tore hinten reinbekommen. So ist es dann halt. Da muss man halt von lernen. So. Ich bleibe trotzdem bei der Einschätzung.
1: Also, wird man vielleicht in der neuen Saison dann auch mal sehen. Plan B ist ja auch was, was Jürgen Klopp dann auch schon in der Bundesliga öfter mal zu hören bekommen hat, dass ein Plan B fehlte, wenn es dann eben nicht so lief, dass er es als Trainer nicht gerne hört, ist natürlich auch klar. Aber wenn wir uns nochmal auf diese Ergebnisse dann konzentrieren und auf die Ergebnisse schauen, Chelsea also auswärts geschlagen, dann Tottenham zu Hause geschlagen, Manchester United ein 0 zu 0 abgetrotzt. Als man dann wieder zu Hause spielen durfte, wie viel Einfluss auf die Spiele hat denn dieser neue Stand?
2: Extrem viel Einfluss. Also ich hab's, Wir haben es halt selber gemerkt bei der bei der Übertragung des Spiels gegen Leicester City, TV. das war extrem laut und das ist, ein, das ist ein absolutes Monstrum, dieser Mainstand. Extrem groß und erweitert natürlich auch noch die Atmosphäre nach außen und man hört das halt auch in dieser ganzen Stadt. Und ähm, Jürgen Klopp hat das auch ganz, ganz groß in den Spielen halt immer ähm, herausgefordert von den Fans. Ne? Also einfach mal so die Hände gehoben und los, Leute, jetzt geht's los und und fangt an zu schreien. Mhm. Ähm, und da gab es ja noch diese wunderbare Szene, wo er dann äh, im, im, am Ende der Saison den äh, einen Fan halt umarmt hat. So, er ist halt auch ganz, ganz nah dran bei den Fans. Das ist, das, das ist, denke ich mal, ein großer äh, großer Faktor, und ähm, ja zum anderen die die ganze Stimmung so die Fans die Fans sind dann natürlich aufgeheizt gewesen die sagten halt auch so ja ne, wir waren ja einen Tag ähm, ein Spieltag auch Tabellenführer und ähm, waren halt relativ weit oben immer und äh, haben auch sehr sehr attraktiven Fußball gespielt und das feuert dann die Fans auch nochmal an und mhm. ich glaube ähm, dass da dass da die nächsten Saisons ähm, gerade der Mainstay beziehungsweise vielleicht auch ein weiterer Ausbau den wir noch besprechen könnten ähm, da sehr, sehr großen Einfluss haben wird.
1: Die äh, Tabellensituation hast du schon angesprochen, nach dieser Niederlage zwischendurch da natürlich auch mal Tabellenführer gewesen. Welche äh, Ambitionen hat man sich daraus denn abgeleitet? Waren da schon Träume von der Meisterschaft da? Bis Weihnachten war man ja mittendrin im Geschäft, auch um den Titel.
2: Ja, da erinnere ich mich äh, daran, dass ich das selber mal gesagt habe. <lacht> also, ich habe ich hatte schon die Träume. Mhm. Ähm, die habe ich aber eigentlich jede Saison, wenn wir halt irgendwie größere Mannschaften schlagen und besser spielen und so weiter, dann wirst du halt am Ende eben enttäuscht. Jürgen Klopp selber hat das nie in den Mund genommen. Er hatte wohl nur einmal gesagt: so ja, wenn ich das jetzt hier in den Mund nehme, dass wir, dass wir Meister werden, also wenn ich dieses eine Wort in den Mund nehme, dann drehen sie hier alle durch und das werde ich halt nicht machen. Ziel war ja von vornherein Champions League-Qualifikation, Top 4 und ähm, das war es dann halt auch und, und das ist dann halt ganz klar, wenn du halt so gut spielst, dass halt irgendwelche Fans sagen so, oh, wir können es halt wieder schaffen. Ja, hm. das ist halt äh, leider leider dann nicht so gewesen und äh, da habe hab ich auch leider dann äh, recht gehabt mit dem Geheimfavoriten Chelsea, aber die sollten wir jetzt nicht besprechen. So ging es am
1: Ende dann aus. Wir sind ja noch in der Phase der Saison, in der Liverpool sich durchaus Chancen ausrechnen konnte. Und auch am Silvestertag gab es ja dann auch nochmal einen Sieg, der diese Ambitionen und diese Hoffnung natürlich deutlich beflügelt. Hat nämlich das 1 zu 0 von Liverpool zu Hause gegen Manchester City. Das Duell Klopp gegen Guardiola ja auch in der Bundesliga schon immer sehr intensiv gewesen, auch an diesem Tag kurz vorm Jahreswechsel.
2: Oh ja, oh ja, das war großartig. <lacht> es war, ähm, auch eines meiner Lieblingstore der Saison vom Weinaldum, der Kopfball. Und, ähm, dieses Spiel war sowas von spannend und, und, äh, elektrifizierend. Das war so, das, das war wirklich, man hat, man hat diese Spannung in der Luft gefühlt. Man wollte unbedingt diesen Sieg zum Jahresende und hat sich halt, ähm, dann, man wollte halt mit diesem Schwung in die, in, in, in das neue Jahr und, äh, ja, das ähm, was soll man da sagen? Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass hinter mir der einzige City-Fan in der Bar saß und im Prinzip meinen Job gemacht hat. Der hat nämlich die ganze Zeit über Manchester City abgelästert und gesagt, <lacht> oh, ihr seid so scheiße. Und äh, war im Prinzip sehr, sehr spaßig, der mhm. Abend.
1: Was war denn so scheiße an Manchester City beziehungsweise was hat was hat Liverpool so gut gemacht in diesem Spiel?
2: Das, was sie halt auch vorher geschafft haben, sie haben ja halt die komplette Mannschaft auseinandergenommen. Sie sind teilweise natürlich diesen diesen großen Druck vorne ausgeübt, nicht nur durch das Gegenpressing, sondern einfach auch sehr, sehr viel Ballbesitz und haben es immer mal wieder geschafft, durch die durch die Abwehr durchzukommen mit, mit schnellen Spielzügen und ähm, auch Distanzschüssen. Und äh, dadurch, dass City halt im Gegensatz zu den kleineren, was halt später ein Problem nochmal für uns wurde, ähm, halt auch mitgespielt hat und auch selber mal Beibesitz haben wollte und, und äh, angegriffen hat, konnten wir halt umso besser kontern. Und da waren halt äh, Mané, Lallana, Weinheim, die waren halt relativ schnell und dann dieser grandiose Pass von Lalana auf Weinheim hat eigentlich im Prinzip dann alles erledigt.
1: Ja, ja, Jürgen Klopp hat auch selber gesagt, alle zusammen gut gestanden, taktisch hervorragend eingestellt gewesen, hat er sich selber dann natürlich auch ein bisschen gelobt, aber Lob muss natürlich auch sein, gerade wenn es gegen jemanden geht wie Pep Guardiola, der seine Gegner ja auch gerne auscoacht, äh, auch wenn das jetzt in der Champions League bei Bayern München auch ein paar Mal nicht geklappt hat, aber normalerweise klappt das ja eigentlich bei ihm und gerade die Duelle Klopp gegen Guardiola, das hatte ich ja schon gesagt, in der Bundesliga auch immer sehr intensiv gewesen und schon fußballerisch sehr, sehr ausgesprochen Gut, jetzt hat's bis zum Jahreswechsel hervorragend geklappt für Liverpool. Die Ambitionen auf den Meistertitel waren da. Und was dann passierte, das besprechen wir gleich hier im Rahmen des scouser auf meinsportradio.de in der Sportshow.
0: Tu le jour. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tu le jour. Die French Open auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Benny Hövels und ich höre meinsportradio.de Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de
1: André Völken ist bei mir von den Berlin Reds, dem Liverpool Supporters Club, Und wir lassen die Saison des FC Liverpool in der Premier League noch mal Revue passieren. haben eben über den ja wechselvollen Anfang der Saison und vor allen Dingen die starke Phase bis zum Jahreswechsel gesprochen, als Liverpool sich Chancen auf den Meistertitel ausrechnen konnte und eigentlich den Schwung vor allen Dingen aus dem Spiel von Silvester gegen Manchester City mit ins neue Jahr nehmen musste. In England gibt es ja keine Winterpause, André. Der Schwung war aber trotzdem weg, dann plötzlich. Wie kam es dazu?
2: Oh, das ist auch, oh, da, da, oh das tut wieder weh, daran <lacht> zu denken. <lacht> ähm, ich denke zum einen natürlich die, die Pause, die fehlte. Mhm. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, fast nur ähm, 48 Stunden bis zum Sunderland-Spiel, was ja dann schon in die Hose ging. Ähm, das war das eine. Und äh, da möchte ich dann auch ganz gerne mal äh, Sebastian äh, zitieren. Der kommt aus, keine Ahnung, da nicht geschrieben, mhm. äh, sagte, der Kader war in der Gesamtbreite nicht so qualitativ hochwertig, um Ausfälle von den Stammkräften zu ersetzen. Und die hatten wir ja zu der Zeit auch schon. Und ähm, das war halt das eine. Und das andere war halt, in, es schien so, dass, dass so dieser Jahreswechsel der Moment war, wo man gesehen hat, so okay, so kriegen wir, so können wir Punkte ähm, holen gegen ähm, gegen Liverpool, indem wir halt extrem tief stehen und die einfach mal machen lassen und dann auskontern. Das war halt das eine, aber ich denke, da ist dann auch so, da ist ein bisschen die Luft raus gewesen, weil dieses dieses Laufspiel, dieses Gegenpressing, die, die komplette taktische Einstellung ähm, ist halt ein sehr laufintensives Spiel, was was sehr, sehr viel Kondition erfordert und wenn du gelegentlich die, ähm, die mit den Verletzungen halt so hadern hattest, plus dann noch, Mané ähm, der halt zum Afrika Cup gegangen ist. Matip konnte eine Zeit lang nicht spielen. Henderson war raus. das dann Da musst du schon ein Tribut zollen. Ne?
1: Gerade Manet natürlich einer, der unheimlich eingeschlagen hat. Vielleicht auch aus Sicht der Liverpool-Fans und aus deiner persönlichen Sicht der Spieler der Saison oder einer der Spieler der Saison?
2: Wenn wir auf die... Auswertungen gehen, also da haben ja alle eigentlich die Spieler bewertet. Da ist Manet der Topspieler mit 9,5 von 10. Und Manet selber ist ja dann von Liverpool auch noch zum Spieler der Saison gewählt worden. Kann ich nachvollziehen. Hat mich selber überrascht, weil im Prinzip ist er ja neu dazugekommen und ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm. Kann ich, kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
1: Jürgen Klopp hatte ihn auf jeden Fall auf dem Schirm und auch eben genau gesehen, was der Junge kann. Und die Abwesenheit beim Afrika Cup, du hast es ja eben schon gesagt, einer der Gründe natürlich, dass es dann für Liverpool nach dem Jahreswechsel nicht so gut lief. Ein anderer vielleicht auch, dass natürlich die britischen Medien dann auch nicht unbedingt zimperlich mit einer Mannschaft umgehen, die dann ja nach starken Spielen plötzlich dann eben einen kleinen Einbruch hat. Hat das die Spieler vielleicht auch ein bisschen mitgenommen?
2: Naja, also zunächst erstmal, du kannst ja nicht eine Mannschaft nur auf einen Spieler aufbauen oder auf einen Spielzug oder äh, auf eine Formation. Ähm, von daher sollte man eigentlich auch so einen Ausfall von Manet oder Coutinho oder Henderson oder Lalana, also einzeln, ähm, irgendwo kompensieren können. Das ist ja dann wirklich ein Problem gewesen, dass sie dann teilweise zur gleichen. Zeit ausgefallen sind, ist dann ist extrem blöd gelaufen und ich glaube, das hat uns teilweise Genick gebrochen. Auch mit den Medien, da hatten wir auch letztens schon mal drüber gesprochen, ist halt ist halt schwierig. Ich, man weiß halt wirklich nicht, was die Leute da alles mitbekommen von den Medien oder von den Fans und ähm, das war aber definitiv klar, das war auch zu erwarten, dass dass, dass die Medien sich da ähm, da drauf stürzen. Und eines der schlimmsten Momente für mich war eigentlich, als der Hashtag Klop Out eingeführt wurde und danach wirklich die ersten Leute dann... Äh, dann es gab auch Leute, die im Kopf gestanden haben und das halt irgendwie äh, gerufen haben. Oder nach nach dem Spiel draußen irgendwie und, 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 ähm, bei Redman TV oder sowas war, da lief dann irgendwie einer vorbei. äh, öh, Out. Da denkst du dir echt so, Leute, habt ihr noch alle? Hm. Was, was, was ist los mit euch? Na, man, man kann doch auch mal... Äh, eine schwächephase haben so das ist doch ist doch vollkommen normal es gibt immer höhen und tiefen in der saison so auch bei Bayern vielleicht.
1: Auch da gibt es natürlich Schwächen. Ja, natürlich. Meistens dann, wenn es europäisch dann vielleicht ganz ganz entscheidend wird. Aber
2: Ja, das darauf wollte ich hinaus. Ich wollte dich ein bisschen ärgern.
1: Auf etwas höherem Niveau natürlich, muss man natürlich ja. dann erstmal sagen. Aber bleiben wir natürlich bei Liverpool, jetzt habe ich sehr oft natürlich gesagt, ich hab für jedes Mal natürlich eins in die Phrasenkasse. Dann bin ich heute Abend arm, aber wir bleiben bei Liverpool und bei dieser Serie, die dann eher so in die andere Richtung zog. Äh, auch eins der Dinge, die den Liverpool-Fans sehr aufgestoßen, ist natürlich die das Aus im FA Cup gegen die Wolverhampton Wanderers, wo er mit 1 zu 2 verloren hat und wo Klopp dann auch vorgeworfen wurde. Warum setzt er denn da die B-Mannschaft ein?
2: Ja, ja, genau. Es ist halt auch die Frage, ob das, ähm, ja, ob die Pokalspiele halt unterschätzt wurden oder oder das Abschneiden in den Pokalen, ähm, da stimmt auch, ja, also man hat so zwei, man hat auch bei den bei den Supportern in der Umfrage gemerkt, es gibt halt so, so zwei zwei Lager, die einen sagen halt so, Mensch, wir wollten Top 4, haben wir geschafft, alles andere ist erstmal egal und die anderen sagen halt so, ja, hm, so FA Cup sollte man eigentlich nicht unterschätzen, so Liga Cup ist eigentlich jedem scheißegal, so, mhm. äh, so, aber wäre natürlich trotzdem toll, das zu gewinnen. Ähm, ich fand es halt interessant, dass er gesagt hat, so, ja, jetzt lasse ich einfach mal die Jungen ran und hat ja auch eine der jüngsten Mannschaften, die je in einem Pokal gespielt hat, aufgestellt, mit irgendwie Durchschnittsalter 22 oder sowas, oder 21. Ähm, ja, ist halt nach hinten losgegangen. Also, ich fand komplett die, die ganze Zeit, also sowohl auch die, die Ligaspiele als die Pokalspiele extrem zäh. Du bist halt schon so irgendwie vollgefressen vom Weihnachten und das äh, muss halt dann wieder muss musst halt durchs Jahr, das Jahr fängt doch nicht so richtig an und dann spielt der im Verein auch noch so schlecht ja. und äh, das war schon echt schwierig. Ich habe äh, hab auf den äh, Frühling gehofft.
1: <lacht> und der kam ja dann auch, aber lass uns nochmal bei diesem Aus im FA Cup bleiben. Ähm, hast du ein paar Reaktionen, wo Leute sagen vielleicht, äh, oh Leute, ich möchte einen Pott haben, ganz egal welchen?
2: Ja, ganz interessant fand ich eigentlich Marcel sich, der sagte, das verlorene Cup-Halbfinale hätte genauso wie der wie das Aus im FA Cup verhindert werden können, wenn nicht sogar müssen. Ich finde, als großer FC Liverpool muss man auch in Pokal Prioritäten setzen, da man auf jeden Fall in der Lage ist, einen solchen Wettbewerb zu gewinnen. Ist eine interessante Weise. Ähm, stimme ich zum Teil auch zu. Also ich möchte natürlich... Ähm, den Pokal gewinnen. Ich mhm. möchte auch die Meisterschaft gewinnen und sowas. Also, das ist ja im Prinzip Standard für jeden Fan. Man will ja irgendwo diese Erfolge haben.
1: Mhm. Ist ja auch was, was jetzt zum Beispiel Arsene Wenger dann im Endeffekt den Job gerettet hat und Arsenal irgendwo die Saison, weil sie den Pott geholt haben.
2: Oh, glaubst du wirklich?
1: Naja, die Saison <lacht> so. hat es auf jeden Fall gerettet. Der Job hätte er wahrscheinlich so gekriegt, aber.
2: Ja, ja also ich, ich weiß auch nicht, ob der jemals gehen wird. Ähm ja, zumal ja. Die,
1: das Geschäftsmodell bei Arsenal ja auch irgendwo ein anderes ist, auch wenn sie die Champions League in diesem Jahr verpasst haben, das ist ja eigentlich das Ziel der Investoren, dort regelmäßig Planungssicherheit zu haben, Platz 4, also mindestens einzufahren, bei Liverpool ist es noch ein bisschen anders, oder?
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da die ähm, Fanbase der äh, von Arsenal mittlerweile so ein bisschen mehr in die Richtung von Liverpool geht, wo die halt einfach auch sagen, so... Äh, also Leute, ernsthaft, was soll der ganze Scheiß? Das ist halt auch nicht mehr fanfreundlich, wirklich. Mhm. Und ähm, ja, da gab es ja dann auch diese, diesen diesen ganzen Fauxpas mit Arsenal TV, wo die dann alle gesagt haben, so äh, scheiß was auf LA cup wir Asen Wenger so rausgehen, wir wollen wieder, äh, wir wollen die Meisterschaft gewinnen, und wir wollen in den Champions League irgendwie weiterkommen und dann am Ende haben sie trotzdem alle gefeiert. Ähm, ja, aber die werden auch richtig Probleme kriegen. So, Ich meine, wir wir haben ja auch manchmal dann die Probleme mit den Fans, wo die halt auch sagen, so Mann, Leute, komm, jetzt schon wieder sechster Platz oder, oder könnte nicht mal irgendwie nach vorne kommen. Es ist, ist, ist ja auch ganz klar. Das ist ja Fußball. Hm. So, da ist ja Phrase Mist. <lacht> das ist ja Fußball, wo du. Das ist ja ein Spiel, wo halt im Prinzip die die Mannschaft zusammen mit den Fans irgendwo diese Erfolge auch feiert und die brauchen das halt auch. Und jeder hm. jede jede Fanbase hat andere Erwartungen. Jeder Fan hat natürlich andere Erwartungen. Aber naja, wir wollen halt schon weit kommen. Wir haben halt ein großes ein großes Ansehen. Auch außerhalb von England und ähm, das kann halt nicht schaden. So, Aber interessant ist hier Max, der sagte, Max aus Bayreuth sagte, ähm, dass er das halt gar nicht so kritisch sehen würde äh, oder beurteilt. Er sagte, im Ligapokal äh, kamen wir bis ins Halbfinale und Southampton war taktisch gut aufgestellt. Und im FA-Cup setzt es eine Niederlage, die zwar so niemals hätte passieren dürfen, nur waren diese Spiele halt ärgerlicherweise in dem Monat, wo uns nichts gelang mhm. und die Mannschaft sehr verunsichert war. Es sind also auch wieder nachvollziehbar. Ich denke da ist man so 50-50 bei der, bei dieser ganzen Situation.
1: Und das ja. war Ende Januar nämlich dieses aus im FA Cup, aber weil du sagtest es gelang irgendwie nichts. Bis Ende Februar setzte sich ja ungefähr diese Negativserie fort. Aber es gelang doch was. Man konnte zumindest gegen Chelsea eins zu eins spielen. Tottenham mit zwei zu null schlagen und auch Arsenal. Das war dann Anfang März allerdings schon wieder mit drei zu null äh, mit drei zu eins schlagen. Also es gelang doch was. Allerdings nur gegen die Großen.
2: Ja. Ja, da haben wir es wieder. <lacht> da, da hat sich das ja, da hat sich das ja auch ziemlich, äh, ziemlich aufgespielt mit dem Robin Hood Syndrom mhm. und all solche Sachen. Ähm, ja, oh, das Chelsea Spiel äh, war aber auch ziemlich nervig. Dieser, dieser Freistoß. Ich glaube auch nicht, dass der so hätte gegeben werden dürfen. oder Das Tor hätte nicht so gegeben werden dürfen von David Luiz. Auf der anderen Seite auch wieder ziemlich genial. Ja, und der Februar tat auch ganz schön weh. Ich meine, da hatten wir zum Glück nicht so viele Spiele, die wir verlieren konnten. Ähm, aber ja was willst du halt machen? Ich bin halt wirklich der Meinung, dass es, dass, dass es auf der einen Seite diese Verunsicherung war, Mentalitätsproblem, ähm, dann hast du wieder die, die Problematiken gehabt mit der Aufstellung, äh, die Verletzung dazu, das hat sich alles hochgespielt und das ist ja dann zum Glück irgendwann auch wieder besser geworden. Glück. Ja,
1: als der Frühling kam, wurde es dann besser und das besprechen wir auch gleich hier beim Skouserfunk im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de mit André Völkel von den Berlin Reds, dem Berliner Liverpool Supporters Club.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn's es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Und damit sind wir jetzt hier im
1: Frühjahr angelangt im Scouserfunk bei meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow. Andre Völkel ist bei mir vom Berliner Liverpool Supporters Club Berlin Reds. André, es ging mit den steigenden Temperaturen auch punktetechnisch für den FC Liverpool wieder weiter, nachdem man in der Tabelle ja schon ein bisschen abgesackt war, auch das Ziel Champions League ja vielleicht sogar schon ein bisschen aus den Augen verloren ver zu verlieren schien, äh, ging es dann doch wieder im Endspurt der Saison dann in die richtige Richtung. Ja. <lacht> oh, Gott sei Dank. Woran, ja. woran lag's? Woran machst du es fest, dass es dann doch wieder hochkam? Natürlich die Verletzten kehrten zurück. Der Afrika Cup war lang, lange, äh, lange vorbei. Äh, von daher, es kamen die Leute wieder.
2: Ja, ich glaube, es gab dann wirklich nochmal diesen Motivationsschub auch vom vom Trainer und von den Fans. Also. Zum einen hatten wir dann im März das 3 zu 1 von gegen Arsenal. Da war übrigens diese diese grandiose ähm, Situation, wo, wo Klopp einen Fan beim 3 zu 1 äh, umarmt hat. Dieses dieses ikonische Foto, ganz großartig. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, sie runterzuladen irgendwo aus dem Internet. Habe ich nicht offiziell gesagt. Ist ganz
1: legal muss man das machen, ja. solange es nicht benutzt. Äh, genau.
2: <lacht> ähm, ja, ich glaube, glaub, Klopp hat die Leute wirklich zusammengezogen und hat gesagt, so Leute, ne? jetzt lass uns nochmal angreifen, wir können es und ja, dann Burnley wurde ja dann zum Glück auch geschlagen, gegen City gab es eben keine Niederlage und äh, dann sind wir ja schon fast im Endspurt, wo es halt dann mit dem Merseyside Derby äh, los äh, weiterging. Mhm,
1: so, da ging so. ja dann in die richtige Richtung, 3 zu 1 zu Hause gegen Everton geschlagen, natürlich Prestige, aber eben auch für die Tabellensituation ganz wichtig.
2: Genau, direkter Konkurrent in dem Moment und äh, ja, einziger Wermutstropfen, da hat sich dann Manet nochmal ähm, extrem verletzt und ist dann halt komplett ausgefallen. Ja.
1: Das natürlich ähm, dann auch angesichts der Vorgeschichte, nachdem wir schon gesagt haben, dass viele dann eben auch das Fehlen von Manet wegen des Afrika Cups zum Problem erklärt hatten und als Auslöser vielleicht auch für die Negativserie gesehen haben. Im Endsport relativierte sich das dann aus Liverpooler Sicht zum Glück, weil andere auch in die Bresche springen konnten. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass Henderson hier ausgefallen ist, konnte konnte Chan sich öfter öfter beweisen und Lukas hatte ähm, hatte auch seine sehr sehr großen Momente. Lukas, der jetzt zehn Jahre bei uns ist und äh, hat einfach nochmal gezeigt, er hat es halt dann auch wieder drauf und äh, kann definitiv äh, sich sich äh, behaupten. Und ähm, es gab auch ein ein interessantes Interview, ähm, wo gesagt wurde, dass Jordan Henderson der Kapitän, auch wenn er nicht auf dem Platz stand, immer dabei war. Er war immer in der Kabine dabei. Er hat die Leute mit ange angepeitscht und und unterstützt. Ähm, das was halt eben auch ein Kapitän machen muss. Und äh, dann haben wir natürlich auch noch Milner, der ähm, eine extrem konstante ähm, Saison auf einer Position, die ihn eigentlich überhaupt nicht, die er überhaupt nicht kannte vorher, mhm. ähm, gespielt und äh, da hatte man dann auch wieder das, das Potenzial nochmal gesehen. Also ich wir haben es jetzt teilweise sehr, sehr negativ gesehen alles, aber ich bewerte auch diese, diese schlechte Phase als sehr interessant und auch mhm. ähm, mit, mit vielen positiven äh, Momenten. Woodburn, der das Tor geschossen hat und äh, Trent Alexander Arnold, der dann auch mal in die Mannschaft konnte, Premier League gespielt hat, ähm, der hat auch sein Potenzial gesehen hat, äh, gezeigt hat. Naja, und ähm, dann ging es ja, dann ging ja los mit dem Sieg halt eben im Merseyside Derby. Ähm, Bournemouth war ein bisschen unglücklich und dann halt eben dieses großartige 2 zu 1 bei Stoke City mhm. und das sehr erwachsene 1 zu 0 bei West Brom. Das äh, das, das da, da haben wir schon wieder auf die Schmuck gefunden.
1: Mhm. Und in den abschließenden neun Saisonspielen nur zwei Unentschieden und eine Niederlage, der Rest alles Siege, also das spricht dann natürlich auch für die Moral der Mannschaft und eben auch dafür, dass sie es am Ende dann geschafft haben, noch vier, Platz vier in der Premier League einzutüten. West Ham vor allen Dingen überzeugend zum Schluss geschlagen mit 4 zu 0 gegen Middlesbrough, 3 zu 0 gewonnen zum, am letzten Spieltag. Also das waren dann auch nochmal richtige, richtige Schützenfeste.
2: Ja, das lag vielleicht auch so ein bisschen daran, dass äh, Coutinho eine andere Position hatte, ähm, die Leute sehr, sehr fokussiert waren. Das, was äh, Klopp natürlich auch gesagt hatte, wir müssen uns darauf fokussieren und es ist vollkommen egal, was alle anderen machen und sagen und ähm, ja und äh, dieser 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 Pass von Coutinho aus der eigenen Hälfte auf Storage in den Lauf ganz großartig mhm. bei West Ham das äh, da hat man dann auch wieder gesehen da es gibt einige das, das wird schwierig mit Sturridge in der in der Vorsaison man weiß ja nicht ob er geht oder ob er bleibt ähm, da spalten sich auch die Fans in zwei Lager mhm. und äh, Jo, er hat auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass wenn er zurück ist und, und fit ist, was 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 er drauf hat.
1: Ja, Sturridge natürlich von vielen Verletzungen zurückgeworfen, aber da das bietet uns vielleicht die Gelegenheit, jetzt mal ein paar Spieler nochmal rauszupicken. Du hast ja schon einige genannt. Lass uns doch mal so ein kleines Ranking aufmachen. Die Top 3 oder die Top 5 und die Flop 5. Lass uns bei 5 bleiben. Ich glaube, du bist ein Freund der der 5.
2: <lacht> ich bin eigentlich ein Freund der Top 5, ja. genau. Dann lass uns doch auch die
1: 5 machen. Du hast natürlich auch in der Umfrage, die du bei oder den Anhängern der Berlin Reds via Facebook verbreitet, hat es natürlich auch nach den Spielern gefragt. Was hat sich denn da für ein Ranking bei den besten fünf ergeben?
2: Besten fünf, da haben wir auf Platz fünf Milner. Aha. Nicht überraschend. Platz vier Firmino, Für mich eigentlich auch nicht überraschend. Äh, Platz drei Lalana, Sehr schön, war ja auch lange verletzt. Mhm. Platz Nummer zwei Coutinho. Und natürlich Spieler Saison Manet, vollkommen nachvollziehbar, hatten wir ja gerade auch schon mal gesagt.
1: Das hatten wir schon gesagt. Wie sind denn bei den anderen die Begründungen für die Platzierung? Was, was, was wird da von den Fans angeführt, dass man sie ebenso stark einschätzt?
2: Ja, also ich denke, Matthias aus Moten hat es ganz passend für Mané zusammengefasst. Er sagte, genial, der Junge, wohl einer der schnellsten und besten Konterspieler der Saison. Seine Verletzung hat uns wohl Platz 3 gekostet. Und ähm, das passt eigentlich. Das ist das, was, was die meisten zu Sadio Mané gesagt haben. Ähm, Geschwindigkeit auf dem Flügel wurde genannt, ähm, überraschend gute, gut eingefügt, das stimme ich auch zu. Hätte ich auch selber überhaupt nicht gedacht. Und, ähm, das spiegelt sich eigentlich auch bei Coutinho und Lalana wieder. Also Lalana in Höchstform ist halt ist unglaublich gut auf Weltklassenniveau und Felipe Coutinho hat sich äh, trotz seiner Verletzung ähm, auch zu einem dieser Schlüsselspieler entwickelt, äh, die einfach ähm, ja, die dann auch mal eine Abwehr aufbrechen können, die, ich meine, die Freistöße von dem, was ist los? Genial! Das ist äh, magisch, wie man ja immer sagt, ne? Der Magier, so. Und äh, ganz großes äh, Kompliment auch für ihn jetzt, dass er ähm, der Kapitän der brasilianischen Mannschaft wird für die nächsten Spiele. Ähm, das da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Und ich habe es dir übrigens gesagt, er geht nicht nach Barcelona. <lacht> und da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Fertig. Warum
1: auch? Er hat bei den Reds ja auch alles, was er hat. Äh, Top-Torschütze mit 14 Toren geworden. Also eigentlich eine Mannschaft, die um ihn rum auch irgendwo aufgebaut ist und das volle Vertrauen von Jürgen Klopp.
2: Ja, ja, klar. Und er hat es ja auch selber gesagt. Er will ja irgendwo auch eine Legende dort werden. Und mhm. äh, das wirst du halt nicht nur durch zwei Saisons oder so. Ich finde auch, Soares hätte bleiben sollen, aber er wollte ja unbedingt auch immer dahin. Von daher, ähm, da wird mit Sicherheit, mit Sicherheit wird er uns noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Und ich ich als als Fan denke mir auch, irgendwas mit Liverpool zu gewinnen, empfinde ich irgendwie als größer als, als bei einer gewissen anderen Mannschaft. Mhm. So, aber das ist natürlich auch immer sehr, sehr subjektiv zu betrachten. Klar, das ist immer ein aber, bisschen schwierig. Aber denke, hat natürlich
1: ja. mit der ganzen Geschichte irgendwo zu tun und wenn man sich so die Legenden aus der aus der englischen, aus dem englischen Fußball dann der letzten Jahrzehnte anschaut, Liverpool da was zu gewinnen, ist ja auch nicht so oft passiert in den letzten Jahren.
2: Nein, natürlich nicht, aber ähm, es ist aus meiner Sicht auch ähm, ganz schön schwer geworden. Oh, auch von, das hatten wir ja auch schon mal in dem Podcast gesagt. Also gibt es halt sehr, sehr viele ähm, ja, Talfahrten teilweise auch. Ne? Da wird an, an einem Trainer nicht lange festgehalten oder an einem anderen Trainer zu lange festgehalten oder überhaupt erstmal äh, ein gewisser Trainer geholt, wo du denkst so, oh, was will der jetzt hier? Mhm. Ja, und das teilweise halt auch eben bei Spielern. Und da glaube ich halt, wenn wir die Prognose zur nächsten Saison machen, da wird sich halt massiv was, was ändern. Mhm. Also sowohl von der Führungsetage bis runter zum Trainerstab und bis runter in die Jugendarbeit, Nachwuchsarbeit.
1: Da wird natürlich Jürgen Klopp als Manager dann auch noch äh, ja richtig involviert in diese ganzen Thematiken. Er selber ja bis weit in die 20er Jahre dieses Jahrhunderts dann äh, ja schon festgemacht. Also er bleibt ja die nächsten Jahre Trainer, wird da vielleicht dann auch entsprechend eine Ära äh, einleiten oder weiter fortsetzen können wo wir über das Licht bei den guten Spielern gesprochen haben. Da muss man natürlich auch über Schatten sprechen. Wer waren denn die Spieler, wo die Anhänger sagten, äh, ja, äh, mal positiv ausgedrückt, da ist noch Luft nach oben. Ich will jetzt <lacht> nicht von den Flop-Five reden.
2: Die Flop-Five, ja, die Flip-Flop-Five. Ähm, so, Flop war definitiv ähm, Sturridge für viele. Mhm. Hm, ja, ist natürlich schwierig, ne? War ja lange verletzt, haben wir gerade schon mal besprochen. Origi oder Origi, mhm. ähm, wobei das ist auch sehr lustig. Der hat elf Tore geschossen. Ja, der hat eigentlich nur gegen Ende der Saison so seine Probleme bekommen mit der mit der Spielweise und mit der Konzentration. So schlecht hatte ich ihn jetzt nicht in Erinnerung. Aber okay. Ähm, Platz drei wäre Lukas mit 6,4. Hm, Okay. Es gibt halt, haben wir auch schon mal äh, gesagt, ne, es gibt halt eben die zwei Lager bei den Fans, ja, die einen mögen ihn, die anderen nicht.
1: Das ist äh, genau jetzt äh, da sichtbar, der, der spaltet offensichtlich wirklich.
2: Ja und ich dachte auch immer zwischendurch, so Mann, der ist zehn Jahre da und ähm, der kriegt es da nicht hin, diesen, diesen Stammplatz wieder zu holen. Mhm. Aber wenn ich mir dann mal so die Artikel über ihn durchlese und auch das, was er selber sagt, und was andere Spieler über ihn sagen, ähm, ich glaube, er ist einer der wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft. Ta größtenteils ab abseits vom Feld. Er ist halt wirklich dieser, dieser Mensch, der halt auch, das hat Steven Gerama gesagt, im Prinzip muss ich ähm, die Spieler nicht sportlich trainieren, sondern ich muss sie dazu bringen, wie Lukas zu werden.
1: Mhm.
2: Menschlich. So, und ich glaube, das sagt extrem viel für ihn aus. Einer meiner Lieblingsmomente auch da, sein Tor im FA Cup. <lacht> wo dann der wo dann der Kommentator gesagt hat, so, ja, Kopf bei Tor und ihr werdet es nicht glauben, es war von Lukas. <lacht> Grandios. Aber okay, ähm, ja, Platz zwei und Platz 1 sind wahrscheinlich nicht so überraschend. Platz 2, Klavern, 5,9. Äh, trotz des großartigen Merseyside-Derbys bei Everton äh, hat er einfach nicht überzeugt. Und äh, Platz 1 Moreno. Hm. Der tut mir auch so ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Musst du ausführen? Warum?
2: Ja. Ich glaube, er merkt es halt auch. Er merkt das auch, dass er bei den Fans nicht so willkommen ist, dass er immer immer äh, besonders kritisch betrachtet wird, wenn er den Ball hat. Und äh, da muss er da muss er ja noch Milner weichen, der eigentlich noch nicht mal auf der Position spielt. Ähm, dann hat er diese großen Fehler gemacht, sowohl bei ähm, im UEFA-Pokalfinale und dann am Anfang der Saison in der Preseason. Und konnte den Platz nicht zurückkämpfen. Musste die ganze Zeit auf der Bank sitzen. Und du weißt eigentlich so, Milner spielt die no 90 Minuten durch und, und rennt danach nochmal ums Stadion und äh, der wird nicht müde und ähm, ja und dann ähm, kommt dann noch mal ein Jugendspieler rein also der darf halt auch nicht spielen ja tut einem dann so ein bisschen leid und ich weiß auch nicht ob, ob, ob das so eine persönliche Einstellung also ob das eine, seine persönliche Einstellung ist dass er das einfach dass er keinen Bock mehr hat oder dass er es das nicht mehr hinbekommt oder ob er da einfach nicht in der Lage ist oder ob er vielleicht einfach falsch ist für die Position. Mhm. Weil wenn er ein bisschen offensiver spielt, dann ist er auf jeden Fall schnell. Und er hat ja auch bei, beim Sydney-Spiel äh, ein grandioses Tor geschossen. Wer weiß.
1: Was natürlich jetzt wieder ein Freundschaftsspiel ist, wo es dann auch nicht den Ernst äh, so gibt, äh, wie vielleicht in einem richtigen ja, Pflichtspiel. Aber natürlich auch das etwas, was ihm vielleicht ein bisschen Auftrieb gibt.
2: Wir natürlich, um Freundschaftsspiele sind ja nicht nur da, um Freundschaften zu schließen. Na, da willst du halt schon auch ein bisschen was ausprobieren. Mhm. Und äh, du willst dich da halt auch behaupten, auch als Spieler. Von daher, wer weiß. Also wir wissen ja nicht, wer, wer, äh, wer großartig geht aus der Mannschaft. Da ist ja also, bisher sind ja eher die Transfergerüchte eher so, wer kommt, äh, wer wird kommen, wer ist schon gekommen und, und äh, wer ist eigentlich schon da, aber geht schon wieder. Und so. Also von daher, ähm, da, das bleibt halt auch spannend. Und ich glaube, äh, wenn er bleibt, dann kann Klopp dann noch irgendwas bei ihm retten. Und denkt sich das halt wahrscheinlich selber. Aber wenn nicht, dann, ja, dann hoffe ich einfach, dass er zu einem Club kommt, wo er äh, auch gewertschätzt wird, von den von den, äh, wertgeschätzt wird, Entschuldigung, von den den Fans und vom, vom, vom Trainer und von der Mannschaft.
1: Und wie schätzen die Fans äh, die Rolle des Trainers ein über den nicht vorhandenen Plan B oder wie auch immer, Jürgen Klopp mag es selbst nicht so gerne hören, haben wir ja schon gesprochen, wie fällt insgesamt das Fazit äh, zu Jürgen Klopp aus, äh, auch vor allen Dingen, dass er jetzt sowieso ja noch so lange äh, vertraglich gebunden ist?
2: Ja, also zum einen wurde er mit 8,1 bewertet, was schon mal nicht mhm. schlecht ist. Ähm, ansonsten, ja, auch wieder zweigeteilt. Größtenteils äh, hieß es hier, saisonübergreifend zu einseitige Taktik, da muss mehr Vielseitigkeit her. Ähm, er wird aber den Erfolg an die Amphit Road bringen. Und ähm, ja, dann wieder das Problem mit den kleinen Gegnern natürlich, dieselbe Taktik. Ähm, Plan B fehlt so ein bisschen, ja... Hier wird auch von der Meisterschaft gesprochen. Da fehlt halt einfach noch das Mittel gegen die Kleinen. Dann, dann klappt es auch mit der Meisterschaft. Ansonsten das, was wir eigentlich alle an ihm lieben, Emotionen und seine Art sind halt legendär und die das 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 merken auch die Fans. Und er ist glaube ich jemand, der der in dieser Saison erst recht äh, Fans, Mannschaft und Club noch näher zusammengebracht hat und und vereint hat als jeder andere Trainer es wahrscheinlich äh, geschafft hätte.
1: Soweit also zu den Spielern und zum Trainer und was sonst noch rund um den Club die Fans an der Enfield Road bewegt hat. Das besprechen wir gleich hier im Skouserfunk im Rahmen der Sportshow auf mein meinsportradio.de mit unserem Kollegen André Völkel von den Berlin Reds, dem Berliner Liverpool Supporters Club.
0: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit fünf Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Und damit sind wir beim letzten Punkt des Gauserfunks hier im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de angekommen. Wir sind beim FC Liverpool mit André Völkel, dem von den Berlin Reds, dem Liverpool Supporters Club, so muss es heißen, und mit dem blicken wir jetzt noch auf weitere Probleme oder weitere ja, Highlights, die aus Sicht des Clubs anfielen. Äh, André, was war denn sonst noch was, was äh, die Fans gerade jetzt direkt am FC Liverpool bewegt hat?
2: Ja, da zitiere ich gerne mal Patrick aus Karlsruhe, sagt hat eben auch ähm, geile Saison mit Höhen und Tiefen. Man hätte vor dem Spiel gewisse Anspannung vorm Gerät, da man wusste dass gegen jeden Gegner alles möglich war. gibt halt keine Selbstläufer. Finde ich halt find ich halt ganz passend. Ähm, ansonsten halt auch größtenteils positiv natürlich. Positiv ähm, auf, auf die Qualifikation für die Champions League und halt eben nur die Kleinigkeit gegen die Kleinen. Ein ähm, ganz besonderer Punkt ist eigentlich die, die Jugend. Mhm. Denn ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Da hast du halt Wilson, Trent, Alexander Arnold, Woodburn und Gomez. Und Dennis aus Jagel sagt, das Potenzial ist unglaublich. Und äh, so Leute wie Woodburn und Alexander Arnold sind einfach Juwelen. Und äh, ich glaube, da können wir uns auf, äh, auf die nächsten zwei, drei Saisons äh, freuen. Ähm, kleiner Kritikpunkt, den ich halt auch in die Umfrage mit eingebracht habe, die Problematik Tourist Club, Stimmung, und ähm, auch der Wunsch irgendwo an die Fans. Und ähm, sagte Andreas aus Berlin, es ist Zeit für einen offenen Diskurs zwischen Verein und Fanszene. Und da ist es auch sehr interessant, dass äh, das haben einige auch gesagt, dass im Prinzip die, die Stimmung im Stadion teilweise genial ist, teilweise dann aber auch extrem leise. Das hatten wir ja auch schon mal im Podcast besprochen. Mhm. Und ich glaube, es ist eine Problematik, die in den nächsten Jahren sich extrem verschärfen kann, wenn der Club dann nicht aktiv wird. Also klar, es gibt natürlich die die Pläne weiter auszubauen und ähm, da gibt es auch die Möglichkeiten jetzt mit der neuen Membership Card, dass das also wirklich ähm, versucht wird, da den Schwarzmarkt einzudämmen und und so weiter. Aber solange du halt einfach äh, ähm, die Ticketpreise so hoch lässt, ähm, gerade auch für den Kopf und so weiter, können sich doch die meisten Leute die Karten, die Tickets nur noch zu den Topspielen leisten vielleicht oder für ein zwei Spiele. Hm. Naja, und wenn du halt eben ein Stadion hast, was in der 85. Minute zu 30 Prozent geleert ist, egal welcher Spielstand, ähm, dann ist das schon eine Problematik. Ja. Da stellt sich halt eben die Frage, ob man äh, nicht da auch vielleicht eine Touristentribüne oder einen Touristenblock ein, einfügt und, und dann halt eben auch sagt, so hör mal, äh, im Kopf kommen nur Leute aus Liverpool oder Member, die plus fünf jahre schon äh, mitglied sind im club oder zehn jahre oder sowas oder da muss sich der club wirklich was einfallen lassen
1: das sind auf jeden fall sachen die derzeit diskutiert werden damit eben mehr stimmung noch im stadion äh, herrschen kann safe standing ist so ein anderes stichwort was verbirgt sich da genau hinter das wurde ja auch sehr diskutiert
2: genau genau safe standing wurde allerdings nicht in der Öffentlichkeit in in England großartig diskutiert. Das haben im Prinzip ähm, ein paar Fanseiten aufgebracht, weil im, weil die ähm Celtic Glasgow halt letzte Saison angefangen hat, safe standing wieder einzuführen und auch eine offene äh, Diskussion geführt hat mit mit der sich äh, neu gebildeten Ultraszene dort, dass sie halt einfach die jungen Leute wieder in instellen und das was halt auch uns fehlt. Na, da sitzen halt äh, da sitzen dann im wahrsten Sinne die älteren Leute da. Ähm, natürlich kennen die alle die Songs und so, aber da fehlt halt einfach diese, diese, dieser Drang nach vorne, diese jungen Leute, das, was du halt auch in Deutschland hast. Mhm. Naja, und jeder deutsche Fan kennt halt Safe Standing ja. ähm, Ist halt eine Problematik, die, die wir einfach ähm, in England halt eben aufgrund der Geschichte des Clubs selber und, und, und anderer Clubs äh, sehr, sehr sensibel betrachten sollten. Aber aus internen Quellen weiß ich halt, dass äh, sowohl der Club, also sowohl Liverpool als auch eben einige andere Clubs, sich das halt in Celtic schon angeguckt haben und jetzt müssen wir halt gucken, ob man da die Diskussion nochmal äh, anstoßen kann.
1: Also wird sich dann auch natürlich in den nächsten Wochen und Monaten dann zeigen, ähm, was ist denn beim FC Liverpool, du hattest ja schon die Jugendarbeit angesprochen, da ist ja mit Steven Gerrard jetzt auch noch jemand reingerückt, eine Vereinsikone, die dort auch eingebunden wird, was ist da sonst noch an ja, Entscheidungen vielleicht geplant, um auch das Trainingsgelände vielleicht ein bisschen ja, größer, stärker, besser, interessanter noch zu machen, auch für Nachwuchs, auch vielleicht die Akademie noch äh, noch zugkräftiger zu machen.
2: Naja, wir haben ja zum einen den Umzug nach Kirkby. Da wird ja dann im Prinzip die Akademie zusammengesetzt, äh, zusammengelegt mit dem mit dem Trainingsgelände äh, der Profis. Das heißt also, Melwood wird quasi aufgegeben. Ist ein bisschen schade für den Bootroom, der ja da ist, aber ähm, das wird im Prinzip dazu führen, dass, dass beide Beide Abteilungen, also quasi die Profis und die Jugendabteilungen viel enger miteinander zusammenarbeiten können. Das heißt also, Jungen kann halt mal rübergehen und, und sich das Spiel von, das Training von Steven Gerard angucken und so weiter. Und genauso auch umgekehrt. Und ich glaube, da werden dann die Profis dann auch ein bisschen, bisschen bodenständiger wieder und die, die Jungen haben nicht mehr so Angst oder, oder vielleicht nicht mehr so, wie soll man das sagen, sind nicht mehr so aufgeregt, vielleicht auch dann mal dieses Spiel oder diesen, diesen Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen. Das ist halt eine große Veränderung, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren zeigen, wie wie positiv ähm, sich das auswirkt auf die auf die einzelnen Spieler und äh, ansonsten gibt es halt eben noch eine neue Fanbetreuung, also da hat halt, äh, Liverpool über die Saison hinweg ähm, nach Kritikpunkten gefragt bei den Fans und da haben ähm, über 10.000 äh, Fans einen Fragebogen beantwortet und da versucht man jetzt halt eben mit neuen Strukturen viel mehr Transparenz äh, für die Fans, gerade auch vor Ort, ähm, ja einfach dieses dieses Erlebnis Club und und die Entscheidungen, die im Club ähm, herrschen äh, getroffen werden, einfach mal so ein bisschen ja besser nach außen zu kommunizieren oder eventuell auch zu überdenken, wenn es halt negativ angesehen wird von den Fans.
1: Also wird sich sicherlich einiges tun in den nächsten Wochen, Monaten. Wird sich ja auch dann in Sachen Transfers noch einiges tun in den nächsten Wochen und Monaten, wenn dann die Saison ja langsam wieder anläuft, wenn die Spieler dann auch aus dem Urlaub, aus dem wohlverdienten Urlaub dann zurückkehren werden und das ganze Geschehen rund um die Enfield dann wieder mit Leben gefüllt wird. Auch dann werden wir natürlich wieder dabei sein, hier beim Skauserfunk auf mein Sportradio.de zusammen mit André Völkel vom Berliner Liverpool Supporters Club Berlin Reds dann auch auf die neue Saison vorausblicken und dann sicherlich auch den ein oder anderen Transfer schon vermelden können, beziehungsweise über das ein oder andere Transfergerücht dann sprechen können. Für heute sage ich erstmal vielen Dank an André.
0: Ja, danke dir, Maite. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de, live aus dem Golfclub münchen Eichenried. Sei dabei, wenn Hendrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?